0: 看，最近疫情好严重哦，好险我们台中的演讲刚好在三级之前呢结束了一场演讲，等一下来跟大家分享。欢迎收听今天的《低潮油包》，因为我的时间不能少。我是蔡油宝，我是老司机啊！又来了，又不能出门了、嗯，又来了，疫情又来了。我真的很佩服那
1: 些外送人员呢，就是他们现在那么辛苦，然后还要这样
0: 到处跑来跑去，而且天气好热、哦。对、啊，道、欸、理来讲，疫情应该在天气热的时候比较。不会不会，不会就是传染啊！它真的是变种变得很夸张哎、欸，为为什么是吗？你不知道吗？就现
1: 在天气也没热到可以把病毒杀掉吧
0: ？不是啊，就是病毒在热的时候就很难散播啊。哦、oh. ，就是 for COVID nineteen 这个病毒好吗？土包子多念点书。哇<笑> <Wow> ！<笑>我跟你讲，这个礼拜六日呢，我去试车。去试车，对，其实，在疫情期间应该就是不要乱跑的啦。但是我就去试车，因为我觉得那个业务，那个怎么讲，恳求的眼神已经跟我约好了，就希望我这个客户可以去跟他试一下，你知道吗？嗯、所以我就 OK， 我就去了，就发现现在车子这么鸡巴贵现在车子好贵哦、喔，多贵！我随便看一台国产车就要八九十到一百
1: ，这么贵？
0: Toyota， 呃，那叫什么 CHR， 就是类似中型 CUV 啦 ，CUV 一台一百到一百二 ，Toyota 的价格要一百二 ，Toyota 哇，我不是买我又不是买 Lancers， 啊 ，Toyota 要一百二是怎样啊？我真的是不懂哎、欸。然后开起来是还 OK 啦，重点是怎样你知道吗？它 c C 数只有一千二，一千一千二要卖你一百，一千二挂 t o b o 要怪你。拜你一百，干你一百，哈哈哈，我真的是吓到我都结巴了。然后后来我去看了马自达，然后再去看了那个叫什么 Suzuki， 然后再看了福特。嗯哼，我跟你讲，最近那个 Suzuki 的 Swift 很红，但是我看了很多，就是你知道，做功课一定要去 YouTube 看嘛。很多车评就说哇，什么小钢炮啊，有的没的。只有唯一一个车评叫老师汽车那个。你知道吗？你不知道？还是说干这台车就是他妈早泄车啊？是吧？早泄车，我想说干什么叫做早泄车？<笑>他就说就是你你油门踩下去，前面三秒很快啊，到第四秒它就不快了，早泄一下就射了，你知道吗？然后想干怎么可能呢、啊？应该只有你这种感想吧？所以我礼拜日去试了那一台自排的 Swift， 结果真他妈是早泄车哎、欸，因为他那台车里面就是挂了一个小电瓶。嗯，然后那小电瓶就是在你吹油门的那一秒，给你电量的那种推进，你知道吗？就跟 Go Go r 啊，一吹吧就冲出去。但是呢，它就前面两秒给你那个电瓶的力量，后面就是汽油。所以这他媽真的早泄、欸！干<笑>我他妈一踩下去就呜，然后就射了，就就软掉了。<笑>好烂哦！干我就想说，干这个车评也太会形容了吧？就是。真的是用“早泄”两个字来形容，真的是太恰当了，你知道吗？好啦，话说回来，我刚才片头说的那个台中演讲，你对于台中人有什么样的感想？台中人哦、喔嗯，就是或是我们这一场演讲，你有什么感想？开车都很
1: 要<笑><笑>。<笑>其实这样演讲下来呢，其实也收获蛮多的，也就是。我觉得对自己的节目就是更有一些定位，然后以及跟人家讲要怎么定位，然后还有我们到底该怎么去做节目会比较好。其实就更深根低固的每一次的演讲，每一次的进步，就会其实都会再放到节目里
0: 面来啦。我觉得就是一个蛮好的。对啊，我也觉得，尤其是我觉得跟听众的互动吧。还有就是跟我们学员的互动，我觉得都很有趣。然后呢，我跟你讲，当天呢、啊，跟大家分享，当天有一位同学他自己有做一档 p a d k a s 节目，然后 p a d k a s 叫什么，你知道吗？一个男生干，我都不懂他。一个男生叫做下辈子想当猫，
1: 一只猫
0: 干干，好娘的节目名，想要皮球他，他会不会听到？我不就是说你啊，名字给我重新取好不好？谁知道你这节目要讲什么、啊？对，以你来讲。节目名称就要让大家理解啊！看我们低潮有宝就要带一点色，你看连讲车都可以讲到小搞早泄车，好不好？真的是哇！所以我们当天呢就做了很多分享。哇，如果有兴趣的朋友，现在疫情没办法啦，我猜大概六月八号以后才会有新的演讲的资讯给大家吧。是，不过我们的嗯分享，如果你有做过 p o d c a s t 的，或是你有做过功课，我跟你讲，让你耳目一新。嗯哼，呃，木一星绝对不会只教你说怎么做节目啦。那只做节目太简单了，你就录一录就上传就这样嘛，没有那么简单、啊、究竟要怎么样可以把人家的耳朵抓住？这件事情就是比较困难的部分。我们之后也会在演讲上面告诉你，我不会到我不会到我的课才教你，我演讲就教你。嗯、我是火力展示，我的那火仓，那個、火仓库、军火库太庞大了，火仓库是三小。<笑>太久没录音了，其实脑袋会变钝嘞、欸嗯。我真的觉得会这样子。不过呢，我发现我最近开发出我另外一个天赋，其实应该不算是开发啦，应该是以前不用把它拿来用。什么天赋？你有做过？你有看过一本书吗？哪一本？叫做《呃、上帝的三十四份礼物》啊、
1: 哦！我有阅读障碍，我不看书
0: 。我<笑><笑>小啦。<笑>我跟你讲，这本书很酷哦，大家可以去书店找一下。那时候我当初是在成品，我记得我买它的时候是在十七、十八岁。然后那时候我跟我的好友，单身二十七年没有交过女朋友的，把、啊、单身没有啊？我们今年二十七啊，嗯、哦哦，二十七，单身二十七年，至今没有交过女朋友的处男廖天宇先生，一起去到成品逛街哈。那我们两个就那时候十八岁就想找到自己的天赋，因为对未来很懵懂嘛。你就我就拿起了那本书来翻阅，就发现它里面有一个网站，很科技化哦。十年前的书有一个网站哦，你进去输入这本书的序号做题，我记得有一百多题，那么多、啊、对。然后他会把你的天赋五大强项，它总共三十四项，他不会说什么语言或者是这种，他不是这种概念的这种天赋，他是比如说体量。体谅，对体谅是一种天赋概念吧？对对对，就是他的概念，他的天赋的概念跟我们的呃那种高中性向测验不太一样。还会是什么体谅、积极、正面、好、哦、委婉，或者是什么策略这种逻辑的天赋？那他这本书是强调说每一个人。都有他自己的天赋，但他不是说你有这个天赋你就只能做某些行业，他不是这种逻辑，他是说，比如说我要当业务、嗯，有嘴滑舌的人可以把业务做得很好，但是相对于你不会讲话的，你也可以靠你的忠诚，你靠你的诚实把业务做得很好，逻辑是不是一样？所以说。你要，如果你很喜欢业务这个工作，其实你有不同的天赋，你可以展现你不同天赋的魅力，来去把你工作做得很好。是，所以他不会说一定限制说哦，啊、呃、会讲话就一定要当讲师啊、哦，会讲话一定要当主持人，他没有。嗯、你可以会讲话，但是你去做工程师，但是你很好的跟你的老板沟通，就会变成一线的工程师啊。逻辑是这样子的哦。所以我就把那本书带回去。就是做了测验，然后那时候测验出来有五大项，我现在好像记得四个。我最强最强的就是战略，战略对，他的战略就是说我只要事情交代给我，我就会马上啪啪啪啪啪啪，把这个脑袋中就有个地图，我就知道大概要怎么解决这个问题，或者是说要怎么去做一些思考上面的逻辑，或跟人家谈判或干嘛的。再来就是积极。积极的概念，因为它是中翻音，所以我觉得比较适合把它叫做正向、uh -huh. （positive） 就对了。就是说我这个人比较乐观一点，比较正向一点。然后再来呢，就是体谅，就是我很懂得体谅别人，所以我很容易跟人家沟通，懂吗？懂吗？嗯，我目前你刚刚讲的这三个，我目前没有懂过，<笑>没有懂过。你是说我我展现没有给你看？到？对，没有，我没有看到。我跟你讲，这是隐隐约约。我这就是要强调我后面两个要讲的东西、嗯。再来呢，两个三个好像是学习，一个学习是我很爱学新的东西啊，这倒是对。然后最后一个我忘记了。啊、你这样四个，我只有我只有认可一个。<笑>对，这就是我要讲的，因为我那时候就觉得说，呃，我。只比较喜欢战略而已，因为我觉得战略很屌，像你知道吗？那个新世纪福尔摩斯，他妈人家做這种犯罪，然后我就马上哇哇哇哇哇哇抓，就是你，就是你这样，这种感觉。然后呢，我就很 focus 在我这个所谓的战略呀、啊，所谓的学习上面，我就忽略掉了所谓的体量跟所谓的正向这件事情。然后我就发现。最近的演讲让我体会到，说其实我有这方面的天赋，但是我一直排挤他。就是我，我受到这个社会的影响，我觉得这两个不重要，或是我家庭的影响，因为我觉得太多的体谅、太多的正向，对于思考是没有帮助的。嗯哼。结果我后来发现，看我何必呢？因为我发现，你知道吗？在台上演讲最重要的就是台下的人的给你的反馈，所以你的体谅、那种同理心。你是需要无限的扩张的，你才能够感同身受他们在台下听的时候的感受是什么，对吧？嗯哼。然后我说，看我以前没有用，哇，现在要用，应该还来得及吧？所以我才想要把那个弥补回来，弥补回来。我就觉得说，大家，如果你跟我一样，请你不要排挤你的天赋，好不好？你觉得你有什么样的天赋？我觉得你这样突然 Q 我，我其实我没有想过
1: 太多我的天赋
0: ，没有吗？你没有去做性向测验吗？我
1: 之前有做性向测验，其实我一直觉得我，我我呃，观众如果都有听我们节目的都知道，那如果是新观众的话，就会知道我其实是非常喜欢演，想要演戏的，嗯，然后我也是非常渴望学习这一块的。那我每一次的性向测验，我性向测验至少有四次哦，然后永远就是关于演艺类的这一块。他永远都是排在中后，你不要排挤你的天赋。那你第一名是什么？第一名通常都是金融或者是资管，是不是？是不是不要排挤你的天赋？我其实没有排挤他，所以我就我就大学就选了这个科系。我其实就把，其实我就是，呃，我那时候就想说，我考台一大考了两次考不上嘛，然后想说那算了，我不要孤注一掷。嗯，我就先，我依然在学习关于演员的东西，但是我就是留一个饭碗给自己，留一个后路给自己。我去学企业管理，就是如果到时候我演员的路真的不顺，没有办法好好演戏或没有办法好好拍戏，那我之后还是有饭碗可以吃，就是我不会只有演员啊演艺这一块。对,對，没错，所以我就是继续追求着我想要的天赋，然
0: 后以。并存执行着性向测验给我的天赋，我觉得这件事情很有趣。其实这件事情也对我，对于我也很矛盾。嗯哼，因为即便我有战略性的头脑，但是，嗯，我比较发现我战略性的头脑是用在解决突发状况身上。嗯哼，就是忽然发生什么样的事情，我可以马上去做解决这件事情。然后呢，大家讲话，我对于讲话是蛮有自信的，这种讲话的天赋。所以之前我们老板就叫我们去当讲师，但是我们两个都不想，因为我觉得很烦、嗯，真的很烦。就是讲师你要一直练，你知道吗？我跟你讲一次，就是演讲的话，我在台下至少要练二三十次，对，至少要练二三十次。而且你二三十次要一直细雕，一直细雕，最最烦的是什么？你每次都要讲给老板听。对、啊，他就觉得说你他妈都听过，你才在这边听啥笑,<笑>？<笑>就是觉得很烦、嗯。他说：“你知道你下一章要讲什么？”他每天就是抱持了一个审核你的态度，对，来去做你的演讲的检讨，所以整个就很让人家烦躁。所以我就真的、欸、越看越细。对，然后就说：“看什么鸡蛋？你挑骨头是不是？”但是他讲的又不是没有道理。对，就很讨人厌。但是呢，我就把这个问题提出来，跟我们的嗯。我们有一个老师，他是心理智商师，我就跟他讨论之说：“老师啊，我觉得我比较适合做幕后，因为我的天赋有什么什么什么什么，我加上战略性的脑袋，所以我比较适合做幕后。但是呢，因为我经过这两三场的演讲，我发现我的就是讲话的天赋、语言表达的天赋，多过于我的想象。”嗯，我以为我的天赋可能只有六十分，但是我越讲越发现我的天赋可能有八十九十甚至一百分。但是我现在很矛盾，我该怎么办？我该怎么办？就是哇，我的这个九十分一百分的天赋到底要不要用？到底要不要用？然后啊，就像你刚才讲的一样啊，其他那个什么战略性的脑袋什么的，在以前我都排到最后。我以前星象测验都是政治家，<笑>第一名都是政治家啦。你说是不是侯绿绿？我这个嘴、嗯，所以说呢，我就问他，就是讨教了一番，他就给我一个想法，大家也可以听听看哦。他是说，呃，人有分成别人看的我们跟我们自己认为的我们嘛，这大家都可以理解哈、哦。对，那最重要的是，人通常都会有一个自己理想中的我，自己成长以后想要变成的样子的我，这样。然后他就说：“我可能是受到太多即，即便是戏剧也好啊，或者是电玩也好，小说也好，家里面的影响也好，我就很向往那种靠脑袋，然后在后面出一张嘴的那种样子。”我就说：“干对耶！我以前他妈的玩那个三呵呵《三国无双》的时候超宅，《三国无双》的时候，我要不是选赵云，就是选诸葛亮。诸葛亮啊，嗯、诸,葛亮<笑>诸葛亮！你有没有觉得很反差？”赵云就是一枝独秀，你知道吗？七进七出长坂坡，把阿斗救出来之后，还要丢给他老爸，他老爸不要，还丢给我。他、啊、没有，他丢在地上，他丢在地上，我还要接。你知道吗？一枝独秀，然后到最后成为就是呃老板，或者是所谓的君王上面的重臣。那另外一个就是诸葛亮，哇，挥挥雨扇纶巾，然后就可以。宁定天下大事，三分天下就是他。我就觉得说，看、嗯、真的哎，生活当中的一点一滴都要影响我们。那到最后，为什么会选择说我的理想的我是就是诸葛亮这个类型？我就思考了一下，就觉得说，嗯，应该就是这样子比较省力吧。我很偷懒，<笑>真的是很轻松哎，就是也不算轻松啦，就是至少不用出去。演讲，然后在那边累了半死，只要在后面说啊，你应该怎么做怎么做，帮忙出脑袋这样子。当然，这个是很烧脑，是另外一种累了。但是至少不用让他奔婆像我们要跑到台中跟大家分享，然后疫情又下了半死，这样至少不用这样子。那我就思考了一下说，说啊，真的不能排挤我的天赋诶、欸，与其这样，不如我两个都做好了。我老我们的老师才说啊，你终于开窍了，这样才有办法当老板嘛。反正你以后当老板，现在的老板拿了一个不用出来抛头露面。是啊，马斯克都出来在那边弄了，在那边一下可以比特币可以买，一下现在又不能买，嗯，对不对？所以我也建议你，干脆两个融合好了，你就当什么演艺公司的老板啊、呃，自己演，然后自己导，自己导，周星驰，周星驰，或者是九把刀，欸、呃，我要当周星驰，<笑><笑>你确定呢？确定啊、嗯，九把刀很好哎、欸。我我不要我我我腿没有办法劈开，
1: <笑>你怎么知道星爷没有劈？星爷他可以劈，但是星爷劈起来很帅啊,啊，没
0: 有吧？星爷有八块肌耶，那我怎样？九把刀也有 M 字突啊，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>在这里讲这个太坏了吧？哎<笑>、欸，我其实以前我很喜欢九把刀，你有看过他一个那个小说叫做《月老》吗？我没有哇，《月老》超好看，我超期待他把《月老》拍成电影、欸是啊、哦，他那个故事就是一个男生跟女生，他要男生要跟女生求婚，嗯、然后忽然一个雷打下来，把那个男生打死，<笑>就这么荒谬。他死了之后，那个上天就觉得说好,好可怜哦，就把他拍把他变成一个爱神，爱神月老，爱神见喜月老这样。然后他有一个就是呃学姐带着他，然那学姐很漂亮，就是呃。就是反正就超级大正美，因为通常死掉通常就是，除非你是自然死亡，要不然身体应该都会有一些破损啊。像他死掉的样子就是焦黑的，嗯。然后那个女生很漂亮，她就不知道他怎么死，她觉得他很神秘。这样之后，她就竟然怎样？她接到的第一个任务就是要帮她以前的那个女朋友签一个正元桃花，然后签一个正元桃花呢，她就很纠结，你知道吗？我、okay, 该怎么办？哎呀呀，在那边纠结之下，他好像在那个过程当中，后来才发现他女朋友因为那一道雷，其实都一直看得到他，但是不敢跟他搭话，因为怕他说看得到他之后，他就得被调走哦， uh. 所以他就也在眼睁睁的看着他的男朋友跟。那个学姐稍微产生情愫，但是她又要把郑源签给她。说，那个感情有多复杂吗？那个女的还爱着那个死掉的前男友，但是那个男友却要签一个男人给她，然后又要在看着她的男人跟那个学姐稍微暧昧，然后那个女生又很漂亮，然后后来发现那个女生是烧炭自杀，因为烧炭自杀的人会有点双颊泛红，对对，所以说。呃，整个故事到最后是一个 happy ending 啦，就是他也帮他真的找到一个新的爱情，然后那个男的也放下，然后就跟那个学姐也有有没有在一起，我也忘了，好像是没有啦，但是就是有一个 happy ending。然后我很期待他可以变成一个小说，因为他那时候不是那些年正在红，嗯，后来他劈腿就陨落了嘛，所以男人真的不要劈腿好不好啊？干什么啊？有有才华了不起啊？干，不要自作自作自受哎、欸，真的是，我真的很期待这部片。所以，比如说，你可以像他一样 ，OK， 我会为了你赚大钱，买下那一本小说的版权，然后拍给你看，有没有,有？有有，蛮有趣的吧？<笑>而且你可以当那个焦黑的那个，因为你反正你也不白啊。<笑>三<小>笑、欸，哎，这很有，这有挑战性哪里黑？哎、欸，这很有挑战性吧？就是，哎、欸，你要把你的女朋友送给别人，但你又是鬼，但是他又看得到你，你也看得到他，但是你又不知道他原本看得到你。那心里很纠结、欸，是不是很难演？对，很,很有挑战性吧？有有有，还是你就直接当那个被推出来的男的，就是那个女生的正缘桃花这样？啊、哦，你说就那一幕而已嘛？对对对对,對，<笑>我不要，<笑><笑>还是你当月老，老月老，不要，就是、在那边拿一个胡子，然后这样，哦哦哦哦，这样，我宁愿就是当个有挑战性的焦炭男。<笑>我刚才发现，我模仿那个吼吼吼，好像是圣诞老公公，<笑>差很多、哦，看到没有？哦哦哦，月老应该不会吼哦、oh, oh、吧？好啦，我是想要跟大家建议，就是不要排进你的天赋，因为我从这最近的演讲发现，我应该要去整合自己的天赋，然后不要特别喜欢哪一样，或是不喜欢哪一样，究竟是为什么呢？我们下一集会跟大家。解释一下，因为我觉得最近我听到我家阿妹啦，嗯，他们就也是国中生了，也要做一些所谓的现象测验嘛。那他妈妈就跟我讲说什么啊，我阿妹的缺点怎样怎样怎样啊，优点怎样怎样怎样啊，好就怎样怎样怎样啊，缺点就是怎样怎样。我就觉得说我很不认同这些事情，嗯哼，作为这些发生，因为我觉得缺点都是嗯。这个世界灌给你的方式，对。那这些缺点或许就是你活下来的原因。如果大家听不太懂我要表达的意思，可以去听，给不是听啊，回想一下那个李安拍的少年拍的《奇幻漂流》哦，我爱那一部，对不对？你应该注意过那部电影，它要讲两个版本吧？哦，对。第一个版本，他就是讲他如何在海上漂流，遇到那些奇怪的生物，就那很奇幻的冒险故事。哦、Peter Parker 嘛，对 ，Peter Parker 吗？那是蜘蛛侠。哎、欸，对<笑>我为什么就直接说对了？<笑><笑>不对，那他叫什么 Parker？Richard Parker 啊<笑> Richard, Parker, ，Richard Parker。对对,對 Richard, Parker, ，Richard Parker。我跟讲，<笑>他后面其实有讲一个，就是真实的，广为世人所接受的，对这一句话。那大家可以回去思考一下，我们下一集来跟大家揭晓我们对于这部片的感受，跟一般的影评如何去诠释李安所要表达的意思，给大家了解。嗯，然后就
1: 由我这个台大演艺系落榜生来跟各位评价一下这部片
0: 。<笑>你有什么资格？你有什么资格？你管我、哦？我管你？我就要说你。所以。我蛮建议大家可以，哎、欸，这两集连着听，而且我上礼拜没更新，好不好？直接直接更新两集啊，舒服啊！你知道为什么我可以更新两集吗？因为疫情啊，没有办法出去演讲啊，前面都在忙演讲，我疫情，我这礼拜录三集啊。干！你说的<笑>，好啦，其实没有那么暴躁啊，没有那么暴躁，但我们这一间的结论呢，就是不要排挤你的天赋，也不要看清你的缺点。嗯哼，那究竟是为今天不要不要排挤你的天赋？我刚才说了嘛，我们理想中的我其实可以跟现实中当我我去做一个协调整合之后，把你的缺点变成你的特点，你就会做。我觉得这样子就更迷人吧。嗯，我还蛮欣赏这一种人的，就是他即便是知道这是他的小小缺点，他控制住之后，百倍百倍，嗯，可以七进七出，然后还可以吹东风，吹东风。<笑>好不好？把人家儿子甩甩回去给他，他不要，我还救起来养，的<笑>一种态度啊！我是蛮欣赏这样的态度。我也觉得这样活也比较自在啦，嗯、比较自在，不用在那边装模作样啊。等下被人家看到我的素颜怎么办？这样何必呢？对不对？好、哦，你这个接的很怪，<笑>很硬，真的很硬。还好吧，还好吧。好啦，准，等下马上去听我下一集。嗯、呃，礼拜四的那一集，如何把你的缺点变成你的特点？好不好？我不能说优点啦，我喜欢说特点，因为优点也不一件事，不见得是优点。对，因为这都是什么
1: ？他妈的，
0: 别人惯上的啊？什么意思？我现在破个梗，比如说我很勤劳，假如啦，我很勤劳，勤劳是不是优点？算是，算是。那你是不是要做的比别人多？老板是,是每件事情都想到你？对。那你是不是做别人的？然后就有一句话叫做“能者多劳”，能者多劳，敢弄死你！要不会加薪吗？能者多劳，能差小
1: 。对，所以你要懂得拒绝，不然勤劳有时候会变成一个缺点。对，好，那我们说回来
0: ，懒惰，懒惰是不是缺点？啊，绝对是优点。<笑><笑>但很多人觉得懒惰是缺点，为什么？因为是别人觉得你懒惰嘛。但通常懒惰的人有一个特性、嗯，什么事情就是想要做一次就好，不想做第二次。对。再加上，就是他们一定，即便这些事情要重复很多遍，比如他们是线上的所谓的作业员、嗯，他们一定会想办法把这件事情最简单化。对，这就比尔盖茨说的。去芜存精，他要找最懒惰的人，因为他们会把最困难的事情简单化。没错，好不好？所以说呢，我们下一集见，拜拜，拜拜。